0: Hola amigos, bienvenidos a este programa dominical dedicado a un autor normalmente un autor del mundo literario, su obra su tiempo que esta vez voy a dedicar a uno que muy probablemente un buen número de ustedes si son, siquiera aproximadamente de mi edad han leído en algún momento y pueden haber también gente más joven que ni siquiera sabe que existe y me refiero a Hermann Hesse. pero antes de entrar a al tema, recuerden amigos a Ignacio que está esperando su padre especialmente la ayuda que ustedes le puedan brindar para que su hijo su criatura, que no debe tener más de un año en este momento, pueda sobrevivir a la tremenda enfermedad que tiene la atrofia muscular tipo 1 y estamos en esta campaña hace rato eso es una cosa segundo, si está viendo este programa temprano el domingo en la mañana, quizás todavía podría pegarse un telefonazo a la Casa del Jamón y ver si quedan mesas para reservar e irse a almorzar, tomarse unos copetes previos y escuchar y ver este espectáculo de flamenco que es realmente fantástico. El flamenco es un arte muy hermoso que une la danza o el baile y la música y el cante, todo en una sola, de, una, de un solo paraguaso. Así que llame a ver si hay mesas disponibles y si no, en una de esas se puede instalar igual en la barra y no olviden que mis libros, entre ellos el último, La Revolución, Autopsia de un fracaso, está en es las tiendas y que se está simplemente agotando y no tenemos, no tenemos planeado otra reedición por el momento tenemos otras cosas que ver y somos muy pequeños no podemos en momento reimprimir nada así que si está interesado ahí está elvillegas.cl las tiendas si no está interesado, no problem. Vamos a Germán Gess. Germán Gess nació en 1877 en el reino de Buntenberg, Bunten, dentro del imperio alemán. No me pidan detalles de la geografía política de esa época. El imperio alemán se había establecido recién, después del triunfo de de, la, de Prusia, básicamente, contra los franceses en 1870, así es que no podemos hablar propiamente tal de Alemania, como lo entendemos ahora, pero sí, podríamos decir, nació dentro del ámbito lingüístico-cultural alemán, en una localidad muy pequeña, Calvo, se llama. Nació en 1877 y moriría en Ticino, la parte italiana de Suiza, podríamos decir, en 1962. Esas son las dos fechas, nacimiento y muerte. Ahora, ¿quién no leyó, por lo menos de mi generación, a Sidarta alrededor de los 14, 15 años? Era un must. Ese era un libro que había que leer. Era un libro que nos estaba esperando. Era un libro especial. Y luego, cuando éramos un poco mayores, ¿quién no leyó el lobo estepario? Stephen Wolf. Wolf. Perdónenme, mía, el pésimo alemán. Stephen Wolf, el lobo estepario, el lobo de las estepas. Y algunos quizás también leyeron un libro muy curioso, muy interesante, el último, la última novela que escribió, El Juego de Avalorios, o en, para decirlo en latín, el Magister Ludi, El Maestro de los Juegos. Un libro muy interesante. Escribió Germán Gess en su vida mucha poesía, eh, novelas que vamos a ir viendo, historias más pequeñas, y en algún momento de su vida incluso se dedicó a pintar era un hombre nacido en un ambiente muy espiritual, muy religioso, con ese espiritualismo que en tiempos modernos el catolicismo no conoce. El catolicismo es una religión más de ceremonias, de actos externos, de ir a, a, a tales o cuales misas, de celebrar el, la Semana Santa y cosas como esa, eh, en, en iglesias ricamente dotadas, doradas, con pintura, y el protestantismo, en todas sus vertientes, y desde luego el puritanismo, es una religión donde todos esos elementos están bastante de lado, casi no existen. Y la cuestión central ahí es la introversión, buscar lo que uno es, lo que uno vale, si merece o no salvarse en el otro mundo, o está ya condenado. Y tiene algo de muy atormentado el protestantismo. Y por esa razón, por ese espíritu que busca... Saber sin saberlo si es, uno está salvado o no, porque existe la teoría de la predestinación, uno del principio de los tiempos está condenado o salvado y uno no tiene idea, explica muchas cosas en la conducta de las culturas empapadas por la religión protestante, por alguna versión del protestantismo. De eso escribió Weber un libro muy importante que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Pero volvamos a Gese. A eh, fue en un ambiente muy religioso, muy espiritual Era un hombre muy introvertido Con un carácter extremadamente fuerte eh, Al punto que en algún momento cuando tenía apenas cuatro años La mamá de, de Gess le escribió a su padre Al padre de Gess, que estaba en alguna otra localidad en ese momento Diciéndole que era tan potente el espíritu de este niño Tan fuerte su intelecto que no se podía imaginar qué sería de él que podría llegar a ser si no estuviese bien formado dura, ahora durante su niñez. Como ocurre con otros, con casi todos los escritores, como lo hemos visto a lo largo de este programa, eh, fue muy importante para él el que hubiese alguien que le diera acceso a una biblioteca. En este caso fue su abuelo, eh, un señor llamado Hermann Gundert, que era un tipo, no era un tipo común y corriente, era doctor en filosofía y era, era capaz de hablar, escribir y leer, qué sé yo, varias lenguas desde luego latín, griego, como mucha gente educada de, eso, de ese siglo con lo demás, y él lo estimuló a leer y le abrió la puerta de su biblioteca, que era una biblioteca importante, rica repleta de obras de teología, de filosofía y de los grandes autores alemanes, por supuesto, Goethe Schiller, Lessing, etc. Eh, pasó por varios colegios, no, no le iba muy bien en ninguno, no por un tema académico, sino por un tema de carácter, era un, no se ajustaba al medio, era un hombre muy introvertido, muy buscador, eh, muy alejado, digamos, de lo que podríamos llamar el promedio, del escolar promedio, y entonces lo pasaban de un colegio a otro el año 91, o sea, cuando tenía 4 o 5 años, 4 o 5 años, eh, no, 14 años, quiero decir, unos 14 años, lo metieron a un seminario evangélico, pero duró muy poco también ahí, eh, los, se salió, se fue a, a una, se arrancó, se fue al campo, lo encontraron, lo metieron entonces en otro montón de colegios, en un momento dado ha llegado el caso, se le consideró que estaba realmente enfermo y se le metió en una institución psiquiátrica. Estamos hablando de un cabro de 15 y 6 años. Era absolutamente demasiado distinto al promedio y los, los jóvenes, los niños, demasiado distintos al promedio siempre tienen problemas, desde luego no se ajustan nunca a sus compañeros, por lo tanto no les gusta la vida de colegio y muchos de ellos pasan de colegio en colegio o pasan en un solo colegio, pero lo pasan pésimo. Así es que ahí tenemos a, a Germán Gese mostrando desde niño un, una fortaleza y una fuerza, una pasión de su temperamento y un intelecto impresionante. Como también les he mencionado en varias oportunidades ya, no siguió ninguna carrera, no le interesaba el asunto de, de meterse a estudiar algo y convertirse en profesional. De eso y vivir y morirse eh, con, ejerciendo una profesión no es del carácter de casi ningún escritor y no lo era de Germán Gés. Así que muy pronto empezó a meterse en actividades laborales. Estamos hablando de un jovencito y trabajó en varias cosas, en montones. En un momento dado, mecánico. Hizo un aprendizaje de mecánica. Después eh, comenzó a trabajar y esto ya estaba bastante más cerca de su gusto y de su de su carácter en una librería, estamos hablando del año 1895, o sea, estamos hablando de, una, de un chico, todavía un muchacho, en, eh, leyó en ese periodo mucha teología, mucha mitología griega, incluso eso en algún momento una traducción al alemán del griego, sabía griego ya, y a todos los grandes autores alemanes que les he mencionado, y otros más que fue leyendo a medida que siendo un poco mayor tenía acceso a otra literatura y en un momento dado eh, una amiga de él le casaba con un impresor convence a su marido impresor que le publique estos es 1899 un libro de poesía que fue un completo fracaso se editaron 600 ejemplares y se vendieron 54 nunca más se reimprimió pero él era escritor, se sentía escritor, ya estaba escribiendo y no sé cómo habrá sufrido, experimentado ese primer fracaso. Desde luego no le debe haber gustado mucho, pero siguió adelante y finalmente rompió el maleficio que siempre rodea, los casi siempre, a los primeros escritos de los autores, con un libro que se hizo bastante popular que se llamó Peter Carmen Seed que de algún modo, y esto es muy importante en la literatura, ajustó, entró en sintonía con la mentalidad de los jovencitos que leyeron ese libro. En 1904 se casó, tuvo tres hijos de esa unión, no fue un matrimonio muy feliz, eventualmente ese matrimonio terminaría, eh, terminarían los no, no, no en un divorcio formal, sino que se, se separaron, eh, viajó a Italia, en otro momento viajó a Oriente, estuvo en Sri Lanka, en Sumatra, Borneo, Indonesia, porque ya en esas muchas lecturas había conocido una filosofía que para él fue muy importante, que es la filosofía de Buda, el budismo, que es una filosofía enormemente interesante. Mientras estaba en estas lecturas, en estos aprendizajes, casado con una mujer que no no, no no ajustaron bien y empezando recién a hacerse conocido con su Peter Carmen Sid vino la guerra la primera guerra mundial él se matriculó de inmediato en el ejército del imperio Ocho húngaro como voluntario pero a poco andar eh, dejó de tener eh, la postura o la actitud que seguramente tuvo al principio y por eso fue voluntario de luchar por el imperio, y pronto empezó, todavía en medio de la guerra, a hacer conocer, por medio de escritos, eh, su completa oposición al espíritu de odio que se crea siempre entre los beligerantes. En un momento dado logró incluso comunicarse con un intelectual francés, Romain Roland, y naturalmente esto le ganó muchísimos enemigos en Alemania, y... Claro, no había mucha sintonía entre un hombre preocupado toda la vida de mirarse a sí mismo, de desarrollar su espíritu, de desarrollar las mejores cosas del espíritu. Y la guerra, que es todo lo contrario de eso, la guerra es una carnicería, simplemente un festival de odio, y de matanzas y de pánico y de cosas horrorosas. Y terminada la guerra, se instaló en Italia, ya estaba separado de su primera mujer, en Italia, en una, en una o dos poblaciones pequeñas y ahí dice que tuvo los mejores años, los más productivos de su vida y tanto es así que en 1922 publicó este libro que todos los cabros, por lo menos los cabros de, de mi generación leímos en algún momento cuando éramos adolescentes Siddhartha, 1922 Mucho éxito Dos años después publica, está en Italia, otro libro que también leí y que muchos de ustedes quizás también han leído, El Lobo Estepario, de Stephen Wolf. Todos se acuerdan de Harry, el personaje central, que es El Lobo Estepario. Y se acuerdan, por lo menos yo me acuerdo, sobre todo lo que más me acuerdo es el capítulo final, cuando va a ese teatro vacío, eh, Harry, y se le aparece el espíritu de Mozart, y le hace ver que el júbilo, y yo escribí sobre eso en uno de mis libros Grandes Invitados, que el júbilo... No tiene nada que ver con la alegría o el contentamiento, que es la visión del espíritu al espíritu. Que el espíritu además no es serio, pesaroso y grave, sino que es alegre y liviano, como toda cosa aérea, etérea. Es uno de los más hermosos trozos que jamás literarios que haya escrito Hermann Hesse. Eh, un poco después escribió otro libro, que también muchos de nosotros leímos, Narciso y Golmundo que representan cada uno de estos dos personajes, Narciso por un lado y Golmundo por el otro, dos posturas espirituales distintas, pero que en el fondo se complementan. Uno, el hombre, el artista, que está muy atado, muy asociado a los sentidos, a la carne llegada en última instancia, a la belleza del mundo, a la, al amor, a la pasión. Y luego tenemos a ese es mundo, me parece, y Narciso es el otro, el puro cerebro, puro intelecto, pura razón. Es un libro muy interesante. En todos estos libros, en todos estos libros que les he mencionado, el sujeto principal, el tema es el espíritu humano. El espíritu humano luchando por llegar lo más alto posible. Y eso es una tónica de toda la obra de Hermann Hesse. Y tanto es así que, naturalmente, cuando llega a instalarse en el poder en Alemania Adolf Hitler en el año 33 a Germán no le gustó en absoluto le pareció que esa esa épica siniestra, esa épica racial repleta de odios repleta de chauvinismo nacionalista de furor muscular, digámoslo así un heroísmo de matones no de espíritu que se sacrifica por una causa o que quiere elevarse, sino que el, el, el héroe, en su, en su expresión, más, más chanta, ¿no? el, el, el matón de barrio, el que le puede pegar a otro, el que puede ganar en una batalla. Todo eso era detestable. Y fuera de eso, además, porque tuvo otras relaciones amorosas, Germán Gess, estaba casado en ese momento con una judía. Entonces, Nunca hizo una protesta formal, abierta, nunca hizo una, por así decirlo, una conferencia de prensa, Germán Gies, para decir, me cargan los nazis, odio el nazismo. No era un hombre, era demasiado, buscando siempre la cosa espiritual, era un hombre bastante desapegado, pero manifestó eso de muchas maneras. Ayudó a salir de la Alemania nazi a, a gente, eh, a gente que era importante, perseguida o que estaba pasándola muy mal. Y en todos sus escritos se manifiesta su desprecio por, ese, por esa épica rasca, la épica del matón. Eso es lo que es, la épica nazi. La épica del, del que prende fuego, el que tira la morto, ¿no? Esa épica que en algunos tiempos parece que por aquí cerca se, se aplaude mucho. La épica de los chantas. Él estaba en otro plano. Era un hombre sumamente espiritual. Si ustedes ven una foto de él, si ustedes ven su apariencia, ahí ya mismo se manifiesta ese ascetismo de Hermann Gess que está reflejado en todas sus obras literarias. Hermann Gess vivió, entonces, se crió en el Imperio Alemán, estuvo en la Primera Guerra Mundial, vio llegar el nazismo y en todas estas distintas etapas o avatares de su vida, eh, su público lector fue modificando su, su peculiaridad y por lo tanto la obra de Ges tuvo varios ciclos. ¿no? no es un hombre que siempre le fue malo, que siempre le fue bien, sino que por un momento era muy popular, después caía completamente, no se le editaba, no se le publicaba, después se daban otras circunstancias y otra vez se ponía popular, por ejemplo. Si en los años 60 se editaban y por eso que yo pude, me compraron Siddhartha, Lodostepario, etc. Era cabro, todavía no tenía ingresos propios. Era porque en los años 60 eh, especialmente en el hemisferio norte, en Estados Unidos había la onda, empezaba a desarrollarse la onda hippie, la onda del let it be, la onda de buscar modos alternativos de vivir y ahí entró eso absolutamente en armonía con la obra de, 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 de Hess. Sidarta, el lobo estepario Narciso le hicieron, hicieron tilín a esos jóvenes a los intelectuales que estaban empezando a levantar cabeza en esos años en Estados Unidos, en Inglaterra, entonces después de que había estado totalmente olvidado en los años 50, la gente estaba preocupada de otras cosas, el hombre volvió a recuperar fama eh, empezaron a publicarse sus libros y qué bueno que fue así porque como él murió en el año 62 alcanzó a conocer eso Ahora, dicho sea de paso, esa situación le ocurre a todos, prácticamente a todos los escritores, salvo a unos muy pocos, muy, 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 muy pocos, que han sido instalados en el hall de la fama de todos los tiempos y que por lo menos son reconocidos, eh, son conocidos, eh, aunque no se lean muchas veces, en eh, todos los tiempos, todo el tiempo, como por ejemplo Shakespeare. Todo el mundo sabe que no es Shakespeare, todo el mundo sabe que fue un dramaturgo inglés, aunque algunos no lo sepan ubicar en cuándo vivió, pero saben que es un, un nombre importante en la literatura. Probablemente muchos, la gran mayoría, no han leído nunca una obra de teatro de Shakespeare, ni menos ha asistido al teatro a haber representado una obra de Shakespeare. Pero saben que existe y que es importante. Lo mismo pasó y pasa, como lo conté, me parece, el sábado pasado con El Quijote. Todo el mundo sabe quién es el Quijote, todo el mundo sabe quién es Cervantes, pero no todos han leído al Quijote. Con Gess no. Gess no estaba en esa categoría especial de los súper, súper famosos que son reconocidos, aunque no se lean una línea de ellos. Era un hombre, en ese sentido, su obra fue bastante dependiente de, los, de las ondas espirituales de las épocas que le tocó vivir. Y... Ustedes se preguntarán, quizá es hoy leído. Les cuento después de recordar, amigos, a uno de los auspiciadores de este programa, que es Oxinova, esto que mezclado con un litro de agua, porque aquí hay un polvido acá adentro. Se convierte en una colonia de bacterias que destruyen los malos olores, porque esas bacterias destruyen las bacterias que producen los malos olores. Hay una especie de guerra, estas bacterias ganan, se acaban las bacterias del mal olor, se acaba el mal olor. Se puede usar de muchas maneras, echándolo así, vertiéndolo tal cual como líquido. Se puede vaporizar en extensiones mayores. Tiene una multitud de usos. Ahí donde hay un mal olor, usted lo va a liquidar con Oxinova. Y el otro auspiciador, tenemos otro auspiciador más, dos auspiciadores más por el momento. Climo, la empresa chilena de climatización, que les recuerda que este verano va a venir realmente grosso tal como está ocurriendo en el hemisferio norte, donde la gente se cae muerta en las calles, poco menos con el calor, estamos viviendo ya episodios apocalípticos por el cambio climático, así que vaya preparándose, y prepararse significa ya ir adquiriendo estos productos, porque cuando llegue el momento del calor, yo usted diga voy a comprar estos, estos artefactos, voy a entrar a mi clima, ya va a haber una cola interminable, hágalo ahora y aproveche la oferta, además de la mantención gratuita, a los seis meses del equipo que compre. Y no olviden amigos, espacioajedrez.com que inicia en muy pocos días más sus cursos en agosto cursos de ajedrez para todo tipo de jugadores para todo tipo de edades cursos con un precio muy ridículo seis cuotas para pagarlo se dan por internet los cursos por Zoom usted los lo sigue en directo digamos y para las 10 personas digamos, perdón se van a sortear 10 premios entre quienes se matriculen diciendo que vieron este programa o que vieron de este curso por este programa, digamos, eso es más exacto y se van a sortear varios premios. Usted puede elegir cualquiera si gana o el reloj digital o el libro Mis primeros jaques para la gente que no sabe nada, especialmente los niños o un tablero estupendo, plegable, de tamaño tor tor torneo que se llama Muy Bonito muy bien hecho, con muy buenas piezas. Usted elige, si gana el premio, elige cuál de estas tres cosas quiere. Y la pregunta era, ¿se están leyendo hoy en día Germán Gess? Yo creo que no, no lo sé, no he hecho una encuesta, eh, ni siquiera sé si están, están en las vitrinas, en las librerías, pero a las personas que leyeron a Germán Gess de jóvenes, de adolescentes, de adultos jóvenes por último eh, yo les digo que vale la pena leerlo de nuevo, vale la pena es como es como un baño es como lavarse, es como salir de todas las bajezas pequeñeces en que nos vamos, nos vamos cubriendo a lo largo de nuestras vidas cotidianas especialmente en tiempos como en los que vivimos es recordar que existe otro mundo, otro nivel de vida y que se puede acceder a él si se hace un esfuerzo y... Para los que no lo han leído nunca, con mayor razón, van a entrar ustedes a un mundo, un mundo donde corre, por así decirlo, una brisa fría y purificante. Fuera de eso, son libros entretenidos, las historias de Narciso y Golmundo, por ejemplo, todas las peripecias mundanas de Golmundo, eh, el lobo estepario, este hombre que llega a una pensión en Alemania, un tipo raro, bueno, un lobo estepario, un tipo que no tiene, no tiene vida social eh, que busca algo y tal vez lo encuentra en ese último capítulo cuando va a ese teatro y se encuentra con Wolfgang Amadeus Mozart y Siddhartha para qué hablar ahí está eh, notorio y manifiesto el interés que tenía Germán Hess por el budismo que es una filosofía dicho sea de paso que yo les recomiendo que conozcan ni siquiera necesitan comprar un libro, basta con que vayan a Google, pongan budismo y van a llegar seguramente en Wikipedia, especialmente a un buen resumen de lo que es esta filosofía, que es una filosofía, no una religión. Se ha convertido para algunos en una religión, porque como ocurre con todas las ideas, cuando llegan a la masa se convierten en otra cosa, eh, las ideas políticas razonable incluso se convierten en movimientos completamente ir irracionales y las ideas religiosas se convierten a veces en chusma eh, vociferantes y el budismo que es una filosofía que, que no es atea pero que no es, no es creyente tampoco eh, de hecho el tema de la existencia y la existencia de Dios no tiene mucho sentido en el budismo eh, pero se convirtió en religión pero mucho y ustedes pueden ver en películas a gente que va a los templos budistas y prende unas velitas, etcétera pero está bien, yo no tengo problema con la Posturas religiosas. alguien me criticó en un comentario a propósito del programa del sábado que yo era un negacionista de Dios y yo le respondí lo que les voy a contar a ustedes yo no soy un negacionista, sino que soy un dudoso un agnóstico, si ustedes quieren no entro en ese plano de decir creo o no creo porque las dos cosas son absolutamente imposibles de probar y yo lamentablemente no tengo el gen que se requiere para ese salto que es la fe bueno pero no me reten por eso y amigos, Germán Gess, vale la pena leerlo para darse este baño de agua fría, fresca y pura. Y respirar ese aire que solo se respira muy arriba en la montaña. Con Gess ustedes van a trepar a esa montaña, se los aseguro. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana lunes en los programas habituales de semana. Chao.